0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika-Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemben vett kritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcastsorozatunk helyet ad a módunk történeti folyóirat, a társadalom elméleti műhely és a napi legkiadó témáinak, valamint emlékezett politikai beszélgetéseknek is. A most következő adásházigazdája a Társadalom Elméleti Műhely.
1: Köszöntök mindenkit a PTI Társadalom Elméleti Műhelyének podcastjában. Antal Attila vagyok, a műhely koordinátora és mai vendégeink, pontosabban házigazdánk is, hiszen ugye Kis Viktorral együtt csináljuk ezt a podcastot, aki a társadalmi műhelynek a kutatója, és meghívtuk a mai alkalomra Csigó Pétert, a BME Szociológai Tanszékének munkatársát, hogy Kis Viktor most megjelent kötetéről, napvilági adónál megjelent kötetéről, kívül belül egy új politikai címmel beszélgessünk. Amikor készültünk erre a műsorra, azt vetettük fel, hogy nagyon-nagyon sok minden van ebben a könyvben, ami meghatározhatja a baloldalnak, a kritikai baloldalnak a jelenét, jövőjét, gondolkodási sémáit, és Viktor nagyon-nagyon élesen reflektál azokra a gondolatokra, amelyek a kortás baloldalt foglalkoztatják, meghatározzák. És a kiinduló pontunk mégis legyen az, hogy Viktor egy új politikai logikával szeretne előállni, aminek azért vannak régi hagyományai, ha lehet így fogalmazni. Viktor is említi a kötetben, hogy kívülbelül, mint ilyen, már korábban is megfogalmazásra került, mint valamilyen olyan antagonizmus, ami meghatározza a politikát. Viktor mégis egy új politikai keretbe próbálja ezt meg belehelyezni, és ebből nagyon-nagyon fontos gyakorlat. Tehát nem csak elméleti, hanem gyakorlati következtetésekre is szer szeretne tenni. Az első témánk vagy kiinduló pontunk az lenne, hogy ez a régi új megközelítés hogyan kerül most egy új politikai logikaként a közönség elé.
2: Viktor? Üdvözök mindenkit! Tulajdonképpen abban igaza van Attilának, hogy ez a kívül kérdése, illetve hogy a politikának a fő konfliktusa az a kirekeztettek és a befogadottak a kívül- és a belül lévő harca, ez lényegében nem önmagában ez a gondolat az újakönyvben, hiszen elég jelentős teoretikusok, Michel Foucaultól, G.B. Walkerig nagyon sokan megfogalmazták ezt a tézist. Igazából itt azt hiszem, hogy Attilának igaza van abban, hogy itt az a fő kérdés, hogy ez miért jön elő újra, miért jön elő ez a téma éppen most, és miért jön elő ebben a keretben. És ugye a a lényegében azt a kérdést feszegetem, hogy sikerült-e nekünk mind a baloldali politikát tekintve, mind a gondolkodásmódunkat tekintve átlépni egyfajta globális szintre, illetve sikerült-e kilépnünk abból az időszakból, ami akár a bipoláris világrend, a szovjet-amerikai szembenállás, akár a rendszerváltás idején meghatározta a nemzetközi globális dolgokról való gondolkodásunkat. Ugye ez kicsit úgy van a mi fejünkben, ugye ezt itt tudják, politológusként, szociológusként, hogy nagyon sokszor ezt, ezeket a kérdéseket a nemzetközi kapcsolatoknak a tudománya területére utaltuk, és akkor valójában a szociológusok is, meg a politológusok így a nemzetállami rendszerben zajlódókkal foglalkoztak. És igazából nem is nagyon tudjuk azt, hogy akár szociológusként, akár politológusként, de akár politikát csinálóként, hogyan kell a globális szinten foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel. Tehát, hogy hogyan kell a globális szinten beszélnünk a politikáról, és hogyan kell a globális szinten csinálni a politikát. Ugye ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye lényegében, amikor benne vagyunk a mindennapi politikai küzdelmekben, akkor ezek ez így zajlanak körülöttünk. Főleg Magyarországon, ami ugye egy olyan nyelv, olyan nyelv, amelyik elég elszigetelt a világba, nagyon könnyen bele tudunk ragadni a nemzetállami politikai keretekbe. De valójában azt kell látnunk, hogy a dolgok már régen régeségen túl túlléptek ezeken a kereteken. És azt kerestem a könyvben, hogy akkor mik ezek a nemzetállami kereten túllépett politikának és folyamatoknak a keretei. A kívülbelülre lényegében két teoretikus kapcsán találtam rá. Mind a kettőt érdemes egy-egy mondatban talán elmondani, hogy nekik mi volt a fő gondolatuk. Ugye az egyik az említett Walker, aki egy posztmarxista teoretikus, módszertanát tekintve, valójában azonban ő a nemzetközi kapcsolatok tudományának az egyik kiemelt tekintélye, és a hatását is igazából a nemzetközi tanulmányok tudományában élt el. És tulajdonképpen írta egy könyvet még a 90-es évek elején, ahol, ahol pont ezt a kérdést tette föl, hogy eddig megvolt a gondolkodásmódja a nemzetközi kapcsolatokról, a saját tudományáganágának, amiben államok vettek részt, meg nemzetközi szervezetek vettek részt, és a szu- szuverenitás, és az együttműködések, és, és a katonai szervezetek is ilyenek voltak a a kérdés, és hogy valójában lehet-e így beszélni a 89 utáni következő állapotokban is a dolgokról, hogy hogyan, hogy a nemzetközi kapcsolatok tudománya alkalmas-e arról, hogy ezekről a kérdésekről beszéljen. És akkor ő arra jutott a könyvében, hogy, hogy hát lényegében az várható, hogy mivel semmi más nem jelent meg konkurenciaként, ezért egyszerűen a, a globális politikában vagy azok a dolgok lesznek exportálva, ami ahogy korábban működtek a dolgok. Tehát hogy azt mondta, hogy valójában nem nagyon fog semmi változni, egyszerűen a régi nemzetállami kereteket exportálják át, és ami mentén át fogják exportálni, az az a kívül és a belül közötti határvonás lesz. Ő azt mondja, hogy a nemzetállam lényegében az egésznek az alapja, az állami szuverenitásnak az alapja a külső és a belő közötti határ Ezt az államok nagyon jól csinálják, és ezt fogják csinálni a globális korszakban is. És a másik fő teoretikus, akinek nagy hatása volt ez az egész projektre, az ugye a Szavóly Zsizsák nevezetű Szavólyom filozófus, akinek idézetben is többször visszatér a könyve, aki már egészen a 90-es évek eleje óta folyamatosan azt ezzegeti, hogy itt a kirekesztettek és a befogadottak szembenállásáról szól majd a közeljövő politikája, és akkor azt fogja összekötni a lokális és a globális szintet, mondja Zsizsák, hogy lokális szinten is a kirekesztettek és a befogadottak fognak küzdeni egymással, itt a helyben, ahol mi vagyunk, és a globális szinten is, a nagy mozgásokban is a kirekesztettek és a befogadottak fognak küzdeni egymással. És valójában ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, amit ő mond, hogy így fog összekötődni a helyi és a globális szint, hogy a harc ugyanaz lesz a de nem ugyanaz lesz, csak helyi és globális szinten fog megjelenni.
1: Mit te hogy gondolod, hogy valóban szükség van egy ideológiai vérfrissítés a baloldalon, és olyan rossz állapotban van a hagyományos baloldala, hogy egyébként többször visszavisszatérően jellemzi Viktor? Tehát a, az a logikai megközelítés, ideológiai megközelítés, amit Viktor ajánl, arra miként hogyan van szükség a, a baloldalon?
3: Köszönöm a meghívást, és nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. Én azt gondolom, hogy Viktor egy, egy nagyon fontos könyvet írt, kicsit zavarban is vagyok a kommentálásában, ugyanis nagyon hasonló, vagy szinte azonos témát feszeget, mint amit én is dolgozom éppen. És sok olyan szempont van, amiben nem értek egyet vele, sok szempontból igen.
1: De Rátapintottunk és, a korszellemre, vagy a Viktor ehhez, rátapintott igen, a korszellemre.
3: Talán, talán igen, de hogy azt gondolom, hogy abban egészen biztos, hogy egyet vele, hogy erre a bizonyos vérfrissítésre, amiről beszélsz, erre szükség van igen, a bal oldalon. És lehet, hogy abban a nézőpontból közelíteném ezt meg, amit a Viktor a mostani bevezetőjében nem említett, de, de szeretném ezt most hozzátenni és aztán picit vissza is kérdezni. Ugye va- volt egy olyan toposzak 2010-es években, hogy a neoliberális hegemónia után visszatér a politikába végre az antagonizmus. A II. világháború utáni szociáldemokrata korszak, amelynek az alapját a munkásosztály és a polgári középosztály szembeállása adta, ez, ezután ugye elvileg hagyományos történeteink szerint egy olyan liberális korszak vagy neoliberális korszak köszönte, amelyben társadalomnak az alapvető ellentéteit, érdekelentéteit vagy értékellentéteit már nem lehetett a hagyományos módon kifejezni, illetve nem is lehetett nagyon reflektálni. Sokkal inkább egy ilyen plurális piacnak tűnt a politika, amelyben szolgáltatók vagy termelők próbálnak meg népszerűséget szerezni. És ezek között igazából nincsen antagonisztikus ellentét, és aztán a 2010-es években vagy a 2008-as összeomlás után általában az vált a közkeletű definícióvá, hogy, hogy visszatér az antagonizmus a politikába. Ennek az antagonizmusnak a visszatérését, ezt részben az osztálypolitika visszatérésével szokták azonosítani, tehát újra felfedeződik a kirekesztettek osztálya mondjuk, vagy a neoliberális kapitalizmus által hátrahagyott, nem privilegizált, kiszorított embereknek az eddig elnyomott érdekei, vagy eddig fel nem ismert érdekei, tehát visszatérés valami fajta osztálypolitikához. Másrészt pedig ugye a másik, másik ilyen toposz, ez a baloldali populizmus megjelenése ezzel össze tűnik. Anélkül, hogy most akármelyik témába belemennék. én azt gondolom, hogy a Viktor könyve azért fontos, és én abban értek vele nagyon egyet, hogy ugyan visszatér ez a, ez a fajta antagonizálás a politikába, sokkal inkább, mint amennyire mondjuk a 80 90-es években vagy a 2000-es évek elején jelen volt, de ennek az antagonizálásnak egy újfajta logikája van. Egy olyan újfajta logikája, amelyet nehezen tudunk az osztálypolitika mentén leírni, de nehezen tudunk a populizmus logikája mentén is leírni, tehát, hogy valahogy az a fő fősodor, amelyben a baloldal gondolkozik ennek az antagonizmusnak a visszakértéről, az valahogy félreérti ennek az antagonizmusnak a lényegét, ami az antagonizálásnak a lényegét. Vagy fontos aspektusaira nem világít rá. Tehát az, hogy van egy újfajta antagonizáló logika a politikában, ez biztos, hogy egy alapvető tézis szerintem a Viktornál, és most én vissza is szeretnék kérdezni, hogyha lehetséges, ugyanis olyan értelemben engem most meglepett kicsit a Viktor bevezetője, hogy két szerzőre utalt, amik, akiket valóban a könyvében uh, gyakran használ indulópontként induló pontként Walker-re és Zizsekre, és mind a kettőjük művéből, vagy műveiből azt a gondolatot emeli ki, vagy emelte ki ebben a bevezetőben, hogy visszatér egy, egy korábbi, vagy mindig is jelenlévő kívül belül nem és azt mondom, hogy visszatér, hanem exportálódik egy globális szintre. Tehát a bevezetődből, Viktor, kicsit mintha azt éreztem volna, hogy pont azt nem emelet ki, hogy ez egy fajta antagonizálási logika, és nem pusztán arról van szó, hogy egy ismert, régi vagy bejáratolt antagonizálási logikának a kívülbelül a klasszikus esetben, hát tulajdonképpen az első világnak a harmadik világ elkülönítése, vagy ilyen értelemben a kívülbelül logikaként lehet értelmezni, illetve te ezt javasolod az osztálybizdelmeket is. Ezzel én nem értek egyet, de mindegy, de az a lényeg, hogy most az, ahogyan fölvezetted, az valamilyen logitának a globális exportjára mutatott rá, és kevésbé hangsúlyoztat ki az újszerűségét. Értelmes-e azt felvetni, hogy ezt hozzáted még, mert szerintem ez, ez az, ami igazából fontos, Igen, és é- túlmutat ér- ér- ezen is. a
2: két okay. Értem, és valójában teljesen jogos, amit mondasz, és tulajdonképpen örülök is neki, mert tulajdonképpen ez a furcsa helyzet áll elő, hogy amit te mondasz, az a könnek a valódi mondandója. Szóval ugye az a nagyon, ne- nagyon nehéz helyzet. És ennek is köszönhető az, amit mondtál, hogy, hogy a baloldal érzékeli az antagonizmusnak a visszatérését, de az egészet nem tudja megragadni. Az egész kérdés oda vezethető vissza, hogy, hogy milyen antagonizmusokat keresünk, hogy úgy képzeljük az antagonizmust, mint ahogy a baloldal mindig is képzelte, hogy vannak nagy csoportok, amelyek valamilyen módon gazdasági alapon képződnek, és ezek a nagy csoportok szemben állnak egymással, ezek lehetnek az osztály, de lehetnek a nép vagy az elit, és akkor Ugye, ahogy az elején mondtam, lehetnek a kirekesztettek, meg a befogadottak, a kívül és a belül lévők, hogy a Volker meg a zsizsák mondja. És ugye ez ilyen értelemben, igen, hogyha így gondolkodnánk a dologról, akkor ez nem lenne teljesen újszerű gondolat, akkor csak azon vitatkoznánk, hogy mi képen a szemben álló csoportot, tehát hogy, hogy, hogy találjuk meg a szemben álló csoportokat. Tehát ez is egyébként egy nagyon fontos vita. Sőt, azt gondolom, hogy a mai bal ezeket a vitákat sem ártana lefolytatni, mert akkor látszanának a valódi törésfogalat. Tehát látszanának azok, hogy lényegében, aminek nekem az egyik régi mondásom, és azt hiszem, a könyvvise, ezt aki olvassa, alátámasztja, hogy, hogy maga baloldal fogalom is annyiból nagyon Nevezető, hogy, hogy igazából nem nincsen egy, egy, egy baloldal. Tehát, hogy valójában soha nincsen egy baloldal, és jelenleg sincsen egy baloldal, és, és talán, hogyha meg akarjuk fejteni a baloldalak közötti különbséget, vagy baloldalok közötti különbségeket, akkor talán pont azon az úton indulhatunk el, amit a Péter is mondott, hogy melyik antagonizmusban, melyik antagonizmus visszatérését tartják a, a középponti jelentőségben. Ami sokkal fontosabb, és ez, ez, ez ténylegesen a könyv mélyére visz minket, hogy amikor azt mondom, hogy a kívül és a belül közötti konfliktus, amikor azt mondom, hogy a kirekesztettek és a befogadottak közötti ellentét, akkor a könyvben nagyon is nem úgy képzelem, mint ahogy a zsizsák képzeli, és ahogy a, és ahogy a volker képzeli, és ahogy erről a témáról általában gondolkodni szoktak. És azt mondanám, hogy talán úgy tudja a hallgatók legjobban ezt megérteni, hogy, hogy még ezek egyfajta direkt vagy szociologizáló Megközelítések, én egy indirekt, vagy ugye a kortárs társadalom elméleti értelmében megközelítést alkalmazok. Ugye itt a természetesen nem, nem úgy kell érteni, hogy pszichologizálás, hanem úgy ez egyfajta elméleti megközelítésnek az elnevezése, amelyik olyan szerkezetben tárja föl a folyamatokat, hogy lényegében a politikát úgy fogja föl, mint valami megoldhatatlan, feloldhatatlan, elrendezhetetlen dologra való reakciót. Tehát hogy amikor a politikának nincsen meg arra az esélye, hogy valami valamit megoldjon, hogy valamit, vagy valamit lerendezzen, vagy valamire végleges megoldást találjon, akkor csinál a politika ezt, meg ezt, meg ezt. Na, ez a szivonalitikus megközelítés. És én szerintem a kívülbelül kérdése, és a kívülbelül politikai logika az ilyen módon tér vissza a mai korszakban. Tehát egy, egy olyan dologra való politikai válaszként, amit a politika nem tud megoldani. És akkor ugye innentől már eléggé belementünk a dolgba, mert ugye mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy mi egy olyan korszakban élünk, amikor a politika nem tud, nem tud semmit sem megoldani. Mi van akkor, úgy képzeljük el a politikát, mint amelyik igaz, a nagy politika világáról beszélünk, mint amelyiknek egy olyan helyzetben kell létezni, amikor éppen a legfontosabb kérdésekre nem tud ő válaszolni. Ez ugye nagyon fontos kérdés, függetlenül is a kívülbelül a politikai logikától, de azzal együtt is, mert ugye a könyv nagyon fontos kérdés, hogy el tudjuk-e így képzelni a politikát, mint amely alapvetően vezető szerepe van, fontos szerepe van, de igazából nem tudja megoldani a kérdéseket. És akkor ugye innentől már rögtön a nagy politikai baloldal pozíció. Érés érdemes rákérdezni. Én bevallom nektek őszintén, aztán érdekelne Attila véleménye is erről, de bevallom nektek őszintén, hogy engem mindig nagyon dühít, amikor a kortás baloldal a szakpolitikáknak a központi fontosságát hangsúlyozza. Tehát amikor elméleti szinten az antagonizmusokról beszél, elméleti szinten arról beszél, hogy az osztályok, vagy arról beszél, hogy a nép és az elit, amikor viszont a politikai cselekvésre kerülne sor, akkor rögtön áttér a közpolitikai javaslatoknak a szintjére, és azt mondja, hogy a politikának az a feladata, hogy minél jobb dolgokat kitaláljon, és azokat bevezesse. Hát ez jó csak egyrészt, ugye, akkor mit kezdünk azzal, hogy itt politikai antagonizmusok vannak? Tehát mit kezdünk azzal, hogy itt politikai harc van? És a kettő, mit kezdünk egy olyan képpel, ami abból indul, hogy a politika igazából nem tudja megoldani a dolgokat?
1: Ugye egy kulcsfontosságú kérdést vett föl Viktor, és egyébként átadja, ha lehet így fogalvan, az egész könyvet, hogy a politika, ha lehet így politics, és mondjuk a politikai das Politische, vagy de political között óriási különbség van. És ugye én azt látom, hogy Viktornak a könyvét, a különböző baloldalak, szocialisztikus baloldal, az analhisták, a hagyományos baloldal, hogy Viktor nagyon sokat így hivatkozza ugye a hortás baloldal egy részét, tehát vitatni fogják, de az egész biztos, hogy egy szellemi megtermékenyítő erő lesz, és egy frissesség lesz, hogy tegyünk különbséget politics és politikai között. És ugye, ahogy Viktor is utal a könyvben, maga a cél Hogy egy új politikai logika, ugye itt az i betűn nagyon-nagyon-nagyon sok hangsúly van, hogyha jól értem a mondani valóját Viktornak, úgyhogy én abszolút egyetértek azzal, hogy el kell mozdulni attól a biztonságosnak vélt tereptől, hogy szakpolitikai kérdésekben egyszerűsítünk le különböző problémákat, és merni kell, ahogy ugye Kásmit mondja, vállalni kell a politikai létezésnek a kockázatát. És akkor itt felvetnék egy olyan kérdést, ami hát megint csak így végigvonul a könyvön is, azóta interjút is adott Viktor ezzel kapcsolatban, és szerintem itt is erősen kidomborodott. Ugye eddig a bal oldalról beszéltük. De a jobb oldal is ott van, és Viktor nagyon érdekes megállapításokat tesz azzal kapcsolatban, hogy a kívül belül többször és törésvonalakon nyugvó logikáját azért a jobb oldal, igen korán a kortás, autoriter, populista nevezők bármilyennek jobb oldal, nagyon-nagyon ráérez és felismerés, és egészen egyszerűen dolgozni tud vele, és még a bal oldal egy ilyen követő álláspontot vagy egy ilyen követő magatartást tanúsít, hogy látja ez de hát igazából nem tud ezzel mit kezdeni. És hogy azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, hogy erről beszéljünk, hogy itt lemaradt a baloldal, előre tört a jobboldal, jobban megértette esetleg a baloldalnak a kritikai irodalmát, többet tudott belőle kihozni. Ugye egy ilyen kérdés is felmerül azért a kötetben, és hát én is foglalkoztam ezzel, hogy a kortás jobboldal a kritikai megközelítéseinkre, Grámsi-tól kezdve Santán Muffig reflektál és integrálja azokat, hogy akkor itt ütemet vesztett az elméleti vagy a politikai baloldal. Ezt, ezt nem, nem tudom, hogy látjátok, hogy a jobboldal az Viktor által jelzett, többször jelzett ilyen ráérzése, ez ez kényszer helyzetbe hozza a baloldalt? Erre kell reflektálni? És itt egy provokatív kérdés is felmerül, hogy a baloldal által felfogott vagy vagy behozott kívülbelül logika, ami mellett te érvelsz, az miben különbözik, és miben más a jobboldal kívülbelül logikájától? Mert így végül is az lenne a kérdés, hogy hasonló úton indulunk el, felismerjük azt, hogy politics, és mondjuk a politikai között óriási különbség van, el Hanyagoltuk, ahogy Péter is mondta, a neoliberális szemüveg következtében a politikai kérdéseket, antagonizmusokat, azt gondoltuk, hogy nincsenek, el kell őket felejteni, ezen alapul a liberális demokrácia és a neoliberális kapitalizmus. A jobb és bal oldal nem tudom hogy egyszer, de párhuzamosan egymásra hatva felfedezte, de mi következik ebből? Milyen más politika következik ebből, mint a jobb oldalnak? Ez a pasizálódó autoritár populista kívülbelül logikája. Tehát ez, ez egy olyan alapvető kérdés, ami. Végig foglalkoztatott engem ebben a könyvben, hogy a jobb és baloldal közötti antagonizmus az, az, az hogyan néz ki szerintem szerintünk.
2: Erről mondanék még pár szót, és akkor utána az azért Péternek is erről a véleménye, de két dolgot én biztos, hogy látok egyeteműen, tehát egyetértek azzal, Attilával, hogy, hogy a baloldal lemaradásban van ebben a kérdésben. És ez a lemaradás nem csak abból köszönhető, hogy más felé kereste az irányt, mással volt elfoglalva. Tehát nyilván, hogyha a baloldal jelentős része az osztályokkal volt elfoglalva, meg a populizmussal volt elfoglalva, akkor nyilván ebben a kérdésben ugye lemarad. De azért vannak ennek mélyebb okai, és ennek két mélyebb okot mindenképpen látok. Az egyik az, hogy a baloldal kicsit belterjes volt mindig is abban a tekintetben, és itt Jean a megközelítését használom, hogy a baloldal egyfajta hiperreális pozícióba jutott azzal kapcsolatban, hogy mindig és mindig és mindig a saját régi elméleti kereteit próbálta újra felhasználni, és ahogy mentünk előre az időbe, egyszer csak eljött egy olyan pillanat, hogy nem biztos, hogy ezek a régi elméleti keretek a legjobb megoldás, vagy nem biztos, hogy ezek használhatóak. Szóval, hogyha belegondoltak, azért ez egy kérdés, hogy telik múlik az idő, változik a kapitalizmus, változik a világ, globalizáció, technikai fejlődés, minden, akkor meddig érvényesek az egyes elméleti megközelítések, mikor kell azt mondani a baloldalnak, hogy kész, egy snít, új határt húzunk, és akkor keressük a más utakat. Tehát ez az egyik, amit számomra mindenképpen az bizonyítja a baloldal lemaradását hogy nem is volt meg a szándékkal baloldalnak arra, hogy szakítson korábbi önmagával. Tehát itt lényegében azért látjuk azt, a, hogy Péter is ezekkel a kérdésekkel nagyban foglalkozik, hogy a posztmodern vagy a posztmarxista megközelítések valójában a valóban létező baloldali mozgalmakban nem nagyon tudtak áttörni egyszerűen olyan ellenséges közhangulatba ütköztek, hogy nem találtak minimálisan sem megfelelő táptalajt. Ezért történett meg az a baleset mondjuk, hogy talán a, 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 a legizgalmasabb elméletek, például a, a blérista politika irányába a harmadik út a szocialdemokráciával. Rányában mentek át, mert a baloldali irányába akarták őket vinni, csak ott nem volt rájuk fogadókészség. Ez az egyik. A másik pedig, amit akarok erre mindenképpen mondani, hogy ugye itt ugye a kapitalizmus kritikájának a kérdése Ö, vetődik föl, nagyon komoly kérdésként. Egyrészt, hogy a baloldali nyilvánosságban, a baloldali politikai erőknél mennyire legitim egyáltalán a kapitalizmus kritikája. Szóval, hogy folyamatosan olyan kérdések jöttek elő az elmúlt 5-10-15-20 évben, amelyekben elő magas labdákat mindig a jobb oldalnak sikerült lecsapnia, és vagy egy olyan helyzet állt elő, hogy a jobboldal sokkal jobban ráállt a kapitalizmus kritikájára, mint a baloldal, és ugye itt nem lehet megkerülni a liberális rendszerkonform erőknek a szerepét, amelyek minden nyilvánosságban, mint a politikában blokkolták azt, hogy a baloldal ténylegesen a kapitalista rendszer kritikájával foglalkozzon. Tulajdonképpen itt nálunk már rendszerváltás óta ez volt a felállás, hogy a bal liberális oldala teljes melszérességet támogatta a kapitalizmust, és a konzervatív oldalon jelentek meg kezdettől fogva azok a gondolatok, hogy mi mást kéne, harmadik út, tehát mindig kritikusabb volt a rendszerrel a jobb oldal, tehát ezen mindenképpen változtatni kellene. És ugye a másik, hát olyan direkt ügyek kerültek elő, mint akár a migrációs válság, akár a mostani koronavírus járvány, amire reagálni kellett, amit meg kellett érteni amit nem lehetett a hagyományos eszközökkel megérteni. És ilyen szempontból azért lássuk be, hogy a konzervatív oldal sokkal jobban érezte ennek a súlyát, mint hogyha a bal oldalon, a balliberális oldalon ezeket nem tartották volna annyira fontos kérdésnek. És azért, ha belegondoltak, ez valahol döbbelett. Tehát, hogy míg a, a konzervatív jobb oldalnak a, az egész beszédmódját az elmúlt években a migrációs válsága, a koronavírus járvány, az, az EU problémái határozták meg. A bal oldalon, a balliberális oldalon ezeket nem tekintik, máik sem fontos, vágó kérdés. És az úgy nem fog menni, hogyha folyamatosan az van, hogy a baloldal lényegtelen kérdésnek nyilvánítja az igazán fontos kérdéseket, és folyamatosan arról próbálja győzködni a, a közönséget, hogy más kérdések a, a fontosak. Ezekkel ne ezek kellemetlen kérdések, nincs megoldás.
3: Azt hiszem, hogy elkerülhetetlen természetesen, de hamar elérünk arra a pontra, amikor már kikerülhetetlen politikai okok miatt radikálisan már gondolunk dolgokról. Én soha nem szimpatizáltam ezzel a lemaradó baloldal tehát én azt gondolom, hogy ez egy túlzott általánosítás. Elképzelhető az, hogy Magyarországon, nem tudom én, a Orbán Viktor van lépéskényszerbe, vagy De hogy világszinten nem érzem azt, hogy ez feltétlenül igaz lenne. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy például megkülönböztessük azt, hogy mi a helyzet a demokratikus korporatista, vagy a klasszikus szociáldemokrata Európában, a kontinentális Európában, és mondjuk az angol száz prezidenciális jellegű rendszerekben, már valószínűleg Franciaország is inkább oda Ugyanazok a problémák, amikről beszélünk, és amiket mondjuk egyébként mondjuk Magyarországról kiindulva látunk. Ilyen lehet például a baloldal kérdése. De ez biztos, hogy nemzetközi jelenség, tehát, hogy a jobb oldal után lohol a baloldal, vagy baloldal által ignorált kérdéseket vet fel a jobb oldal, és ez ugyanúgy néz ki Svédországban, Ausztriában, Amerikában és mondjuk Németországban. Szerintem ennél jóabb vagyok a helyzet, és azt gondolom, hogy igazából a kapitalizmus kritika kapcsán, hogy igaz-e az, hogy a jogoldal volt az, amely kapitalizmus kritikával állt elő, hát szerintem ez sem feltétlenül igaz, Valószínűleg egy másfajta kapitalizmus modellben, vagy egy másfajta kapitalizmus elképzelésben gondolkodtak. Az első Orbán kormány az egészen biztosan egy ilyen neoliberális kapitalista modellben gondolkodott, ugye a vállalkozói polgári Magyarország modelljében kifejezetten ilyen szecsori elképzeléseket, retorikai megoldásokat hoztak át, vagy importáltak. Például egyáltalán nem érzem azt, hogy kapitalizmus kritikus lett volna az akkori jobboldali kormány. Az biztos, hogy a kapitalizmus kritika és a kapitalizmus kritikára alapozó aloldal az nehézségekbe ütközik. Ez viszont visszavezet oda, hogy megfogalmazható-e a mai politika. az az alapkérdéshez szerintem ahonnan kiindultunk, hogy megfogalmazható-e a mai politikában egy olyan antagonizmus, amelynek az egyik oldala az kapitalizmus kritikus. Én azt gondolom, hogy szerintem valahol ez az alapkérdés. És én azt gondolom, hogy nem, de azt fontosnak tartanám hozzátenni, hogy a kérdésre magára nem lehet egyébként egy egységes választ adni, tehát azt is el kéne különítenünk, hogy egy politikai választ adunk, vagy egy társadalom választadunk erre a kérdésre. Én társadalom-elméleti pozícióból szeretném azt mondani, hogy nem lehet kapitalizmus kritikus baloldalt építeni, mert ez az, amit a populista baloldal próbált meg egyébként retorikai szinten, és ez az, ami aztán belefut abba az ellentétbe, amit a Viktor mondott, ugye, hogy nagy elméletekről beszél a baloldal, közben pedig megoldásokban gondolkodik. Én egy szociáldemokrata alapon állok, és én nagyon örülök, hogyha a baloldal poliszi megoldásban gondolkodnak. Tehát én a politikai problémának pont azt látom, hogy antikapitalista retorika van, meg osztály retorika van, meg populista retorika van, rendszerkritikus retorika van, de ez a retorika, ez az ideológiai pozicionálás, ez nem összeegyeztethető azzal a létező cselekvési térrel, amelyben a baloldalmazunk. És ez az a dolog, amit mindenki a szűnyeg alá van és szerintem ezt éppen, hogy nem azzal tudjuk exponálni, hogyha azt mondjuk, hogy um, keressünk egy olyan pozíciót, amelyből kiindulva konzekpenszen lehet végigvinni és lefordítani politikai tettekre a rendszerkritikai vagy antikapitalista gondolatot, hanem én azt gondolom, hogy éppen a másik iránya képes. amikor a mit tehetünk, hogyan tehetünk és mit szeretnénk, ez egy koherens egységet tud alkotni. Mert ez a koherens egység az, ami aztán nyelveni, nyelvként a hétköznapi életben egy morális baloldali nyelvként használható. Tehát akkor, amikor jól működött a baloldal, akkor szerintem a társadalomban mindenhol megvolt az az egyenlősségellő és humanista baloldali nyelv, amit mindenki magától értetődően tudott használni. Ma ezt nem tudja megcsinálni a baloldal, azért, mert itt vannak ezek a szűnyeg alá söpörmödi ezzel most lehet, hogy túl messzire mentem, de minden esetre egy mondatban még visszatérve Viktor könyvéhez, azt gondolom, hogy a Viktor könyvét nagyon fontos elolvasni, de hogy ott is érdemes külön tartani azt, amit egyébként Viktor, te össze akarsz mosni, és szerintem ez nem jó, a társadalom elméleti és a politikai cselekvési térre vonatkozó, vagy politikai nézőpontot alkalmazó megközelítéseket. Tehát, hogy a társadalom elméleti kérdés az az, hogy tudjuk-e azt, hogy mik az antagonizmusok a mai társadalomban, lehetséges ezt látni. A konkrét politikai mozgósítás kérdés, és pedig azt, hogy mit, mit tehet, vagy mit, mit tegyen a baloldal. És nagyon fontos lenne az, hogy mindazok számára, akik számára Viktor a te politikai válaszaid nem elfogadható, azok a társadalomelméleti elméleti szinten lássák azt, hogy az az elméleti probléma, amit lehet hogy ugyanis az antagonizálásnak a visszatérése az nem egy magától értetődő folyamat, vagy nem egy organikus folyamat, hanem valami probléma van az, ahogyan most az antagonizmus látjuk a társadalomban. Tehát, hogy ezt az utóbbi társadalomban gondolatnak a fontosságát az is értse, meg az is elfogadja, meg belássa, aki esetleg politikailag nem abban látja a megoldást, mint amiben te.
2: Igen, ezek a nagyon érdekes felvetések voltak, és tényleg köszönöm, mert azt hiszem, hogy ezen a ponton már is jó lesz a vita közöttünk. Szóval ott kell elkezdeni a dolgot, hogy ez a könyv ez valóban forradalmi pozícióra kérdez rá. Valóban arra kérdez hogy lényegében egy forradalmi baloldal cselekvésének, visszatérésének mi a kerete? Tehát, hogyha, úgy veszük, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk Sántán Bufnak az volt a fő kérdése, mi a, mi a politika visszatérése, akkor ennek a különnek az a kérdése, hogy mi a forradalomnak visszatérése. És azt a Péter nagyon jól látja, hogy azt a kudarcot, hogy akik a forradalom visszatéréséről beszélnek, amint elkezdik rá a politikai cselekvése, akkor frázisokba ő fullad. Számomra is éppen ezért a társadalomelméleti szál az borzasztóan fontos. Számomra legalábbis mindig a társadalomelméleti szál tudja azt megadni, hogy, hogy egyáltalán értelmesen beszélhessünk a, a politi- politikai kérdésekről. Tehát a politikai kérdésekről való beszéd, illetve a tástom elméleti kérdésekről való beszéd elkülönítését én valójában azért nem tartom soha indokoltnak, mert hát lényegében a tástom elmélet alapozza meg azt, hogy egyáltalán a politikának mi a helye. Mit várhatunk a politikától? Ez furcsa, ez, már a könyv konklúzióját egybecseng a Péterével. Tehát amikor Péter azt mondja, hogy ő nem gondolja azt, hogy a nagy politika, ma ismert politika az alkalmas arra, hogy ott egy antikapitalista alapon baloldalt hozzunk létre, ennek a könyvnek pontosan ez a konklúziója, hogy a kívül belül politikai logika működése az pont azt jelenti, hogy itt egy antikapitalista mozgalom nem, nem hozható létre. Nem csak a régi módon nem hozható létre, nem csak a hagyományos baloldali értelmében nem hozható létre, de semmilyen értelemben nem hozható létre. Tehát ezt a politikai pozíciót a kívülbelül politikai logikán kívül kell keresni, ugye mondja ez a, mondja a könyvnek a konklúziója. És valójában igen, tehát az a kérdés, hogy amikor az ember egy elméleti könyvet ír, az mennyire legyen ö, fontos és átérezhető azok számára, akik annak a könyvnek nem fogadják el a konklúzióit. Hát igen, ez mondjuk egy módszerten, egy érdekes kérdés, de én azt mondanám, hogy ezt inkább talán érdemes lenne fordítva felvetni, hogy mennyire várhatjuk el azt egy könyvtől, és én inkább az az irányba szeretnék mozdulni, és nem tudom, ez válaszom, Péter, hogy aki eddig nem a forradalmi politikának a szükséges évében gondolkodott, az a könyv hatására kezdjen el abban gondolkodni, és ezt érezze voltak olyan korszakai a baloldalonak, amikor a forradalom volt az evidencia. A marxista munkás mozgalomnak a korai időszakában, a szociáldemokrácia a korai időszakában, vagy 68-ban a forradalom volt az evidencia. Most egy olyan korszakban élünk, amikor a baloldalon nem a forradalom az evidencia. Én azt gondolom, hogy egy, az is egy legitim pozíció egy könyvnek, hogy arról akar meggyőzni, hogy a forradalom ma ugyanannan evidens, mint ahogy ezt korábban gondoltuk, és ez éppen a társadalom következik. Nem tudom, ez válaszolra, amit mondtam. Hogy
1: Ez egy kérdést vetnék fel, vagy egy dilemmát, mert végig itt van a beszélgetésünkben, de esetleg jó már most ezt tisztázni. Ugye Viktor is beszélt baloldalakról, többféle baloldalról, meg esetleg arról is, hogy a könyvnek egyfajta ilyen tisztázó jellege lehet a különböző baloldali irányzatok vonatkozásában. Az én kérdésem arra vonatkozna, hogy nem vállal-e túl sokat az a szellény projekt, amit te csinálsz a tekintetben, hogy itt picit úgy érzem, hogy homogenizálod a különböző baloldali irányzatokat. Tehát amikor a, arról beszélsz, hogy, hogy a forradalmi baloldal, vagy a munkásmozgalmi baloldal egy ilyen morális, erkölcsi pozícióból beszélt mindig is, mert tudta azt, hogy az antikapitalista projektje hát tulajdonképpen nem lehet sikeres, és akkor utána még ehhez hozzáveszed, hogy a szocialista baloldal is tulajdonképpen nagyon-nagyon sok hibát vétett, és azt mondod interjúban is, meg a könyvben is, hogy ez most már kimondottan káros a baloldal számára. Tehát itt egy picit, mint hogyha azt a közeget, ami felé szólhatna, vagy szól is tulajdonképpen ez a kötet, egy picit mint hogy ilyen elővágással már elidegen internet magadtól. És hogy, hogy ez, ez veszélyese abból a szempontból, hogy hogyan rezonál, vagy rezonálhat ez a projekt. Annál is inkább, mert ez, ez lett volna a második kérdésem, hogyha a baloldal hagyományos irányzatait, a baloldal beteg emberének tekint vagy beteg embereinek tekintjük, mert tulajdonképpen ez jön ki a könyvből, akkor itt Magyarországon vagy Kelet-Közép-Európában az az autonomista vonal, amire te szeretnéd újra felépíteni, vagy felépíteni szeretnéd inkább, így mondom, a baloldalt, akkor mi lesz az alanya? vagy hogyan határozhatom meg az alanya ennek a projektnek, annál is inkább, mert azok az új balos tendenciák, amelyek Magyarországon is azért jószerével szárba szökkentek, én azt gondolom, hogy nagyon pozitív dolog az elmúlt évtizedben, azért ők is az osztálypolitika felé, vagy az 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 osztályelemzés felé erősen nyitottak és kacsingattak. Lehet, hogy egy picit megértőbben kell viszonyulni a különböző baloldali irányok felé, amik ugye nem autonomisták, nem elsősorban abban gondolkodnak, hogy a hagyományos pozíciókat egy az egyben ki kell dobni. Tehát, hogy itt mit gondolsz, hogy ez egy veszélyforrás, vagy éppen előre kell menni, és azt mondod, hogy olyan rossz helyzet van, hogy akkor utánunk a vízözön.
2: Kérdésed az nagyon érdekes, mert ugye ez azt a, azt a stratégiát veti föl, amit úgy szoktak nevezni, hogy az ultrabaloldali stratégia. Ugye ez az ultrabaloldali stratégia, amelyik lényegében ő, olyan elméleti operációkat hajt végre, hogy, hogy végül mindenkit leválaszt. Hogy az emberek többsége az nem alkalmas a forradalomra, a létező baloldal hülye, a létező politika hülye, és akkor végül kijön az ultrabaloldali stratégiából, hogy az igaz-baloldali álláspontot csak néhányan képviselik, akik. És szellemiért csapat, ugye ezt is egy azt Pincében bujkáló forradalmárok, tehát inkább színevezném, tehát hogy akik majd, akik ott őrzik az igaz, az igaz forradalmi szellemet, és ugye hát a 70-es években tudjuk, hogy egy hasonló gondolkodás hogyan vezetett a baloldali terrorizmushoz. Lényegében ez a szélső-baloldali ultra-baloldali gondolkodás, ezzel vigyázni kell. Semmiképpen nem akarok ebbe a hibába esni, de azért nagyon sokszor látjuk azt, hogy ezért remekül el tud beszélgetni 10-20-30-40 évet a baloldalról, hogy mit kéne csinálni az értelmis Hogy onnan nézzük a kérdést, hogy a marhára meg nem érünk rá. Szóval, hogy a hatékonyság az, hogy valóban a forradalmárok csináljanak forradalmat, ahogy tudnak, az meg nem, az meg inkább egy sürgető kérdés. Szóval nem akarom banalitások szintjén a végtelenség sorolni, hogy azért a, a klímaváltozástól, vagy fogyasztói kiépülésén át a globális egyenlőtlenségek növekedéséig, vagy éppen a kívülbelül konfliktusoknak, ugye a könyvben is lehírt eszkalálódásáig, azért itt nagyon szépen megyünk és haladunk előre, tehát valójában a kérdés aki ebben gondolkodik, és nyilván most akkor ezt mondjuk akár a Péter, akár attól nem fogjátok elfogadni, de mikor kezd már végre bele valaki, a, hogy ez ellen, ellen fellépjen, hogy ezt nevezzük forradalomnak, hogy ezzel az egész ellen csináljon valamit. Ugye ez olyan kérdés, hogy azt mondjuk, hogy micsoda klímaváltozás van, és micsoda ökológiai katasztrófa fenyeget. És akkor marhajól elüldögélünk öt évet közpolitikai javaslatokon vitatkozva, párpolitikai alkokat kötögetve, választási kampányokat csinálva, miközben a 24. óra az meg szépen a 25. óra. Szóval azért innen nézve, ez persze tudom, hogy innen ez, csak ez egy moralizáló pozíció, de azért látjuk, hogy sokféleképpen igazolható az, hogy azon gondolkodjunk, hogy akkor a forradalom az, az, az mikor, és kik, és hogyan. És akkor innen Ennélől vissza Attilához vissza, vissza hogy, hogy ha az ember azt látja, hogy azok a politikai erők és azok a mozgalmak, amelyek elvileg hasonlóban gondolkodnak, azok ezt a, ezek a dolgokat nagy, nagy mértékben hátráltatják, akkor ugye egy könyvnek nyilvánvalóan érdemes ezt a polemi kussálat fölvállalni. Hiszen hát olyanoktól nem kéri számon az ember, akik már eleve nem ebben gondolkodnak, de de ugye van ez a szint, amit a is használjuk, ez a többet át, mint használ. Valójában, hogyha azt gondoljuk, hogy a meglévő forradalmi ami irányzatok inkább többet állnak, mint használnak, akkor viszont erre érdemes szerintem kimondottan ráfókuszálni. És mi mi miatt itt a másik oldalon? Kétféle csoportot tudunk beazonosítani. Az egyik az Attila által is említett, Magyarországon is egyre nagyobb számban lévő fiatal aktivisták, baloldaliak, a fordulatszerkesztőségek körül, a társadalomelméleti kollégium körül, a különböző alternatív ökológiai szerveződések, szolidáris gazdaság és a többi, akik valójában lernének, egy ilyen forradalmi projektnek az is az egyik fő címzettje a könyvnek, ők, hogy megértsék azt, hogy ők valójában mit is tesznek. Tehát van egyfajta, egy, egy könyvnek, az én könyveim, mert mindig az a célom, hogy egyfajta, egyfajta tudatosítási színk is legyen a könyvben. Tehát az, hogy értsük meg azt, hogy mi mit is csinálunk valójában, hogy mi kik is vagyunk valójában. Tehát nem egy hamis tudatleggyőzéséről van itt szó, inkább egyfajta, egyfajta önmagunkra ismerési folyamatról van szó. És a másik, mennyiben gondoljuk azt És ez egy nagyon komoly kérdés hogy mennyiben gondoljuk azt, hogy egy másfajta baloldal sokkal szélesebb csoportokat tudna ő megszólítani, és melyik az a baloldal, amelyik igazán meg tud szólítani sokkal szélesebb csoportokat, amelyeket úgymond kinéz magának az adott baloldal, mert akarja őszólítani őket, melyik csoportok az alkalmasabbak erre, melyik csoportokból nézhetjük azt ki, hogy ténylegesen egy forradalmi politika alapjaival válnak, és aztán befejezem, de itt van ugye az egyik fő polemikus állítással, hogy ez a hagyományos baloldal olyan szinten tendál a Marginalizált csoportjai felé, hogy én szerintem ez egy nagyon helytelen irány, mert hogyha egy valódi forradalmi politika alanyait keressük, akkor én nem gondolom, hogy ebbe az irányba kell tovább menni, miközben tudom, hogy nem vezetett soha túl jóra, hogyha a baloldal, nevezzük így, hogy a középosztályok vagy a kapitalizmusba beilleszkedett csoportok irányába próbáltam elmozdulni. Tehát ez egy dilemma, hogy abban az irányba nem hiszem, hogy lehet és érdemes menni, ebben az irányba meg szintén nem biztos, hogy lehet érdemes menni, akkor ebben próbál valami módon eligazodni, hogy akkor hol, hol az a csoport, hol valódi alanyokat lehet szerezni.
3: Én azt gondolom, hogy ezeket a vitákat 50 éve, 20 évvel, 20 év múlva és 50 év múlva pontosan ugyanolyan következmények nélkül lefolytatni, és ez nem is baj, mert szerintem a társadalom elméletnek nem, nem dolga az irányt mutasson. Van a híres Wolfgang Streck nevű Közgazdászki nagyon jó elemzéseket készít sorozatosan a neoliberális kapitalizmusról, és akkor meg... Is Viktor is kérdezték tőle, hogy mi a, mi a megoldás. És azt mondja, hogy hát, ha tudnám a megoldást, akkor nem lenne relevanciája annak az elemzésnek, amit írunk. És kicsit azt gondolom, hogy ez, ez rád is igaz, Viktor, és azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, amit társadalomelmészként megfogalmazol, mint az a politikai megoldás, amit javasolsz. És az a probléma szerintem azzal a elképzeléssel, amit itt felvázoltál, hogy ez akkor működik, hogyha a társadalom elméleti diagnózisból egyenes út vezet a politikai következtetésekhez, akkor működik. De abban a pillanatban, hogy az, amit társadalomelméleti diagnózis felállítasz, az nem determinálja azt, hogy mit kell cselekedni, abban a pillanatban tulajdonképpen kontraproduktívá válik a mit csináljunk című kérdésnek a behozatala, mert nem fogod tudni logikailag vagy racionálisan felépíteni azt, hogy mit kell csinálni, mivel nem következik abból a társadalomerméleti diagnózisból, amit adsz. Viszont mindazok, akiket például bánt, vagy sértő, vagy az, hogy azt mondtad, hogy hát ez az egyenlőség elvű baloldal, meg a védő baloldal, ez egy reménytelen politikai projekt. Nagyon sokan emiatt nem fogják komolyan venni azokat a komoly társadalomelméleti érveket, amiket fel, felvonultad. És én nagyon rossz véleménnyel vagyok erről az egész autonómista diskurzusról. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez pontosan ugyan, ugyanannak a 68-as közhangulatnak a terméke, mint aminek a neoliberalizmus is. Abszolút az gondolom, hogy egy közös gyökérről származó, egy paradigmán belül egymásnak ellentmondó, látszólag radikálisan különböző, de alaplogikájában azonos ideológiai megformálásai ugyanannak az alapgondolatnak. Szerintem sokkal érdekesebb a társadalmi elméleti megfontolások, hogy mit jelent ez a bizonyos kívülbelül logika, hogyan észleljük, hogyan érzékeljük a társadalmi antagonizmusokat, a társadalmi konfliktusokat. Miért képviselhetetlenek ezek a társadalmi konfliktusok a hagyományos módon. Ezek a társadalmi elméleti kérdések, ezeket olyan jó minőségben és kidolgozottan teszed fel, még akkor is, hogyha ha társadalmi elméletileg is egyfajta választatsz rá, és van rá többfajta választ is egyébként. Ezeket olyan hitelesen teszet fel, hogy szerintem önmagában ezt az alapkérdést, ezt egy reformista szociáldemokrata, mint amilyen én vagyok, meg egy autonomista, vagy egy egy radikális forradalmár ugyanúgy hitelesnek tudja látni, és ugyanúgy be tudja építeni a saját gondolkozásába, és szerintem én ezért szeretném azt hangsúlyozni, hogy lesznek a Viktor interjúiban, meg meg a könyvében is olyan a politikai cselekvési térrel kapcsolatos megállapítások, amelyekkel sokan nem fognak egyetérteni, és sokan elidegenítőnek találnak. Szerintem legalábbis, az én nézőpontomból legalábbis is. nem ez a lényeg a Viktor könyvében, és ezeket valamennyire zárójelezni kell tudni az olvasónak, ahhoz, hogy az igazán lényeges dolgokat megértse, és, és szerintem ezért nagyon fontos elolvasni ezt a könyvet.
2: Igen, örülök önnek, Péter mond, és valójában tényleg ezen a ponton szerintem a vita nagyjából érthető közöttünk. És igen, azt hiszem, hogy talán az olvasót Uh, és a hallgatókat úgy el tudjuk igazítani, hogy ilyen értelemben ez két könyve egyben. Tehát amit az elejétől fogva Péter hangsúlyoz, hogy valójában ez egyszer egy társadalomelméleti mű. Tehát, tehát egy olyan társadalomelméleti mű, amely eredetiségre törekszik, és mind a mai kapitalizmusnak, mind az abban zajló politikai és társadalmi folyamatoknak fogalmilag és is, is leírását tekintve is eredeti képét próbálja nyújtani. És ugye ehhez járul hozzá az a másik vonalak, hogy mindezt egy radikális forradalmi új alapozás illetve a hagyományos baloldal kritikájára próbálja használni. Ugye ebben a beszélgetésben kicsit úgy jártunk, mint hogy a krimi végén arról kezdtünk volna beszélgetni, hogy ki a gyilkos. Nyilvánvaló, hogy érdemes hozzá megnézni először a regényt is, hogy melyik regény kapcsán beszélgetünk arról, hogy ki a, ki a gyilkos. Nem tudom, Attila, mi gondolsz erről?
1: De azt gondolom, mivel az időnk is lejárt, hogy szellemmuníciót muníciót azt adtunk a hallgatóinknak, hogy kedvet csináljunk a kötethez, Szerintem egy nagyon fontos dolog itt lejött a végére. Ugye, hogy két könyvet írt a Viktor, egy társadalmi elemzést, ami szerintem mindenféleképpen figyelemre méltó és egész biztos, hogy az olvasó közönség teljes spektruma vevő lehet rá, és egy politikai kiáltványt vagy egy olyan politikai agendát, ami azt hiszem, hogy megint csak eléri a célt abból a szempontból, hogy az antagonizmusra felhívja a figyelmet is arra, hogy politikai logikákban kell gondolkodni, és mondjuk az, az antipolitikai megközelítés, amiben a neoliberális Korszakba beletemezkeztünk, és belefeledkeztünk, az egész biztos, hogy tarthatatlan. És itt persze megnyílnak a különböző vita lehetőségek, erre utaltunk mi is a beszélgetés során, de hát ez a könyvnek a célja. Én is azt hiszem, hogy ez egy bátor vállalkozás a Viktor részéről, hogy elemez is, és tulajdonképpen egy agendát is egy kiáltványt is letesz az asztalra, egy autonómista kiáltványt, ami, ami szerintem egy mindenféleképpen a baloldalnak a szellemi muníciója. Mert ahogy Viktor is többször mondta, azért az utolsó után. Pillanatban tehát én azt gondolom, hogyha még a különböző pozíciókból látjuk is az utolsó utáni pillanatot, de abban szerintem a baloldal különböző áramlatai irányzatai egyet értenek, akár forradalmi, akár nem forradalmi, szozdem, nem nem, hogy itt valóban sürget az idő, ökológiai szempontból, járványügyi szempontból, a jobboldal szempontjából, tehát itt azt hiszem, hogy ilyen munkákra van szükség, mint amit a Viktor letett az asztalra. Megköszönjük a hallgatóinknak, hogy velünk voltak, folytatjuk társadalmi műhelynek a podcastjait. Kis Viktort, Csigó Pétert és Jomagamat Antal Attilát hallhatták. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak! A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!